Diga, mis hermanos, estamos acá una vez más en este estudio que estamos haciendo del libro de Esdras. Este es el estudio número 4. Uh, ya llevamos casi cuatro semanas en este estudio y estamos viendo hoy el capítulo 6 de Esdras. Vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 18, aunque el contexto eh, de lo que vamos a estar viendo abarca desde el capítulo 1, perdón, desde, desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 22 del capítulo 6. Lo que quiero que veamos en esta parte del pasaje es básicamente cómo fue que el templo, después de un periodo de, de, de pausa, de construcción, producto de algunas personas que se habían opuesto a esto, empieza otra vez a construirse bajo el reinado y la autorización del rey, eh, después de una confirmación en este sentido. ¿sí? Para entrar un poquito en el contexto de lo que hemos estado viendo en semanas anteriores, cuando el templo empezó a reconstruirse desde el punto de vista como lo narra Esdras en su libro, eh, vemos que los enemigos de Judá y los enemigos de los judíos en ese otro lado del río, del lado allá del río, eso es un término que se usa mucho en el libro de Esdras para referirse a la región que se encontraba del otro lado del río Tigris y del río Éufrates, en otras partes, es decir, en el otro extremo, al otro lado del imperio de Babilonia o Medo-Persia o del imperio persa. Y esto, por supuesto, incluye la, la posición geográfica donde se encontraba Israel y la nación de los judíos. Eh, cuando el templo empezó a construirse en ese tiempo, dice la Biblia que los que estaban en contra, los enemigos del pueblo, empezaron a mandar cartas y a intimidar al pueblo, hicieron todo lo posible por detener la obra, lograron una victoria inmediata o una victoria temporal en cuanto a esto, <coughs> impidieron por algún tiempo la construcción del templo y esto hizo que se parara o se detuviera por un tiempo el, la construcción del templo. Luego, según nos dice el capítulo 5, bajo la profecía de Esdras y la profecía de Nehemías, entonces el templo, el tem bajo la profecía de Esdras perdón, y de Zacarías, el templo eh, comenzó otra vez a, a construirse. Y estos enemigos volvieron otra vez de nuevo a querer poner la diríamos la cizaña ahí e impedir la construcción del templo y entonces volvieron a mandar cartas y volvieron a enviar al rey eh, allá en, en, en Persia al rey todo aquella, lo que estaba pasando y los detalles y los oficiales y quienes estaban a cargo de todas aquellas cosas con el propósito de volver a lograr el mismo énfasis o el mismo, la misma, el mismo resultado que habían logrado anteriormente antes de la profecía de Zacarías y de Ageo de básicamente de impedir la obra de construcción. La única diferencia es que esta vez le salió al revés en la maniobra, porque esta vez entonces el rey sí permitió y sí autorizó que el templo fuera restaurado, que fuera construido una vez más. Y no solamente eso, sino también que él proveyó todos los medios y proveyó todos los recursos y todo el dinero y todo lo que hacía falta para que el templo se construyera tal y como había sido ordenado años antes por el rey que había estado en turno cuando permitió que los que el cautiverio eh, fuera una, terminara y pudieran regresar del cautiverio los que estaban en su ciudad allá en Babilonia para reconstruir la ciudad y los muros. Una vez más, a manera de resumen, esto lo hemos dicho ya semanas anteriores, eh, el propósito por el cual Esdras nos narra esta historia desde el punto de vista de Esdras, a diferencia del punto de vista de Nehemías, y yo creo que esto es lo más importante que podemos tomar del libro de Esdras, es que Esdras narra la historia desde un punto de vista sacerdotal. Sin embargo, Nehemías narra la historia desde un punto de vista estratégico, militar, logístico, político, si podemos llamarle de alguna manera. Y por lo tanto, debido a que Esdras es sacerdote y se centra en un punto de vista sacerdotal, su intención tiene que ver más con el templo que con la ciudad, con la muralla, con la puerta de la ciudad. 
porque el templo era el centro del sacerdocio. El templo es el lugar donde Dios mora, donde Dios se comunica con su pueblo. Y entonces por esa razón es importante que se narre la historia desde ese punto de vista. Para entrar un poquito más ya en el contexto, vamos a ver lo que dice ahí los, el capítulo 6, los versos del 1 al 12 del de libro de Esdras. Dice la Biblia ahí que entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de que no habéis, de que por mí es dada la orden de que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, de que, le, que, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También para mí es da, por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea alzado y sea colgado en él y por su y su casa sea colgado él y su casa ella muladar por eso y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y todo pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. Bueno, aquí estamos viendo básicamente que lo que están queriendo hacer los enemigos de los judíos en querer una vez más de impedir la construcción del templo. Ya una vez les salió bien a ellos pensando que podían volverlo a hacer. Vuelven otra vez a mandar cartas al rey. Le dicen al rey todo lo que está pasando, quiénes eran los oficiales que están al frente de todo eso, quiénes eran los que estaban llevando a cabo la construcción y le mandan al rey a decir que verifique en los, en los, en los archivos de la historia de Babilonia y que entonces les da una respuesta a ellos con respecto a eso, queriendo ellos, por supuesto, salirse con la suya. Sin embargo, aquí es donde viene la parte importante eh, que quiero que veamos cómo es que esto se convierte en una bendición de parte del Señor para los judíos que estaban en Jerusalén bajo el liderazgo de, 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 de Esdras y bajo estas personas que estaban construyendo el templo, es que cuando el decreto llega al rey Darío, Darío se da cuenta y manda a buscar en los archivos de la historia, se da cuenta de que Ciro en algún momento determinado ordenó esta reconstrucción del templo y que ellos en Jerusalén estaban siguiendo el decreto de Ciro a la hora de reconstruir el templo una vez más. Y entonces es aquí donde, como decimos en, en el español nuestro, el tiro se le fue por la culata a estas personas porque... 
lejos de, Darí, de, de Darío, rey de Persia, eh, dar la orden para que el templo se destruyera otra vez o se detuviera la obra, el rey Darío entonces va mucho más allá, ordena que la obra se construya, que el templo se termine. Y no solamente eso, sino que les dice a estas personas que querían oponerse a esto, que ellos tienen que proveer todos los animales y todas las cosas que hicieran falta para mantener activo el sistema sacrificial, para tener un lugar de adoración al Dios vivo en ese lado del, del otro lado del río. Y esto es donde yo quiero que veamos una de las cosas primeras que podemos encontrar en esta historia. En primer lugar, eh, cuando Dios tiene un propósito y un plan para hacer su obra, Él lo va a hacer a su manera y según su propósito. La semana pasada estábamos hablando de esto y dijimos que una de las cosas que lucía cuando, cuando el pueblo tuvo que detener la obra por culpa de, de estas maquinaciones, estas personas que estaban queriendo interrumpir la obra, lució como que esto fue una derrota para ellos y una victoria para el enemigo desde, desde un punto de vista. Los enemigos se salen con la suya, el pueblo tiene que parar la obra y vuelve otra vez el desánimo, el desaliento sobre ellos y, y teniendo en cuenta, por supuesto, lo que significa el templo y un lugar de adoración en ese lugar. Sin embargo, ahora vemos a Dios obrando de otra manera. Pasan unos años, pasa un tiempo, Zacarías eh, y Ageo hacen su profecía de que es hora de reconstruir el templo, empiezan a reconstruir el templo otra vez, los enemigos vuelven otra vez. Y ahora Dios obra de una manera poderosa. Lo que quiero que veamos básicamente con esto acá es que Dios cumple su propósito y su palabra a su tiempo. El tiempo de Dios no es necesariamente nuestro tiempo. Esto no quiere decir que cuando empezaron a construir el templo no era el tiempo de Dios. Esto quiere decir de que Dios pone las cosas y las piezas del rompecabezas de nuestra vida a su tiempo en orden. ¿Era hora de comenzar en aquel momento? Sí, era hora. Pero en este momento, bajo el rey Darío, la provisión se hace más grande, la ayuda se intensifica y las cosas salen mejor. Y eventualmente el templo se termina de construir en un periodo relámpago de casi cuatro o cinco años aproximadamente. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Cuando Dios a veces impide en nuestra vida ciertas cosas y permite en nuestra vida ciertas cosas que parecen desde nuestro punto de vista que son cosas que Dios está truncando o tronchando en nuestra vida, eventualmente Dios tiene un propósito para llevar esas cosas a cabo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y saber que muchas veces Dios detiene cosas en nuestra vida con un propósito mejor después de. Y el propósito mejor aquí lo podemos ver en el caso, como dije ya, de que es Darío quien no solamente da el permiso para que esta gente sigan construyendo, al decirle a ellos, apártense de ellos, dejen lo que sigan construyendo, sino que también aparte de eso les dice, y además de que sigan construyendo, ustedes tienen que proveer para ellos todo lo necesario para la construcción de, de este templo. Y también no solamente para la construcción, sino para que el sistema sacrificial del templo aumente y avance después que el templo ha sido construido. Así que lo primero que tenemos que ver es básicamente de que Dios hace las cosas a su tiempo según su voluntad y cuando es el tiempo de Dios las cosas salen mejor. Dios es el que mueve nuestro tiempo y al mismo tiempo, va a quedar redundancia, el que mantiene nuestro tiempo funcionando como Él quiere según sus propósitos eternos. Eso lo podemos ver acá en esta parte de que lo que se convirtió o lo que los enemigos de Israel trataron de hacer como una estrategia para impedir la obra de Dios, se convirtió más bien en el medio que Dios usó para llevar a cabo su obra final. Ahora, es importante que tengamos esto en cuenta con respecto a esto. Y esto no, no sale en el libro de Esdras, pero lo podemos ver de alguna forma paralela en el libro de, de Ageo y de Zacarías, que son los que instan al pueblo a reconstruir el templo que había sido detenido por, por aquella primera vez que los enemigos se opusieron. Cuando la palabra de Dios viene por parte de Ageo y por parte de Zacarías, 
a que el pueblo reconstruya el templo. Entonces esto quiere decir de que Dios está poniendo su plan en marcha. Cuando Dios trae su palabra por medio de los profetas Ageo y Zacarías de una reconstrucción es porque ya él tiene un plan previo. Él tiene un plan que, que el pueblo no sabe. Ya él, Dios sabía de antemano que estas personas se iban a oponer, que iban a enviar cartas a Darío, que Darío iba a buscar en los, en los archivos de la historia, que providencialmente Dios iba a hacer a Darío encontrar el edicto de Ciro y que entonces Darío iba a responder favorablemente a este edicto. Y entonces lo que se había convertido en un, en un algo olvidado a morir Ciro y guardarse ese archivo en la historia ahí, Darío iba a revivir todo eso. Y entonces el templo iba a llegar a su construcción final. O sea, Dios de alguna forma muchas veces usa las adversidades en nuestra vida para convertirlos en una victoria. Esto no siempre es así, pero por lo general aquí tenemos un caso parecido. En caso de este tenemos un, un ejemplo en el que sí funciona así. Dios muchas veces usando una adversidad, el, el, la, la temporal pausa de este templo en construcción por culpa de unos enemigos y la puesta en marcha de una segunda construcción donde unos enemigos quisieron volver otra vez a detener la construcción. Dios usa todo eso para que se reavive un edicto que había sido dado mucho antes y entonces ahora no solamente el edicto se cumpla de una manera parcial, sino que el edicto se cumpla en su totalidad, en que, en que también estas personas provean para ese templo y provean para la construcción. Las victorias de Dios muchas veces vienen acompañadas en nuestra vida con unos reveses. Eh, esto no quiere decir, eh, déjame, déjame explicar esto muchas veces un poquito más, más eh, profundo acá. Muchas veces Dios nos lleva a la victoria final en algún asunto en nuestra vida, aunque por el camino hacia esa victoria final tengamos que experimentar ciertas derrotas o ciertos reveses. Al final de la jornada, la vida cristiana es una vida de victoria, victoria en victoria. Y, y al final del día, al final del día, cuando vemos la, 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 la historia completa, nos damos cuenta que entre los reveses y entre las cosas de la vida que no salen bien, Dios está llevándonos en entre esas, pequeños, eh, entre esas pequeñas cosas que no nos gustan o esas cosas que parecen derrota, nos está llevando a una victoria final. Este es el caso que vemos con la construcción del segundo templo. Comenzó producto de ciertas derrotas y patrañas ahí de enemigos queriendo meter las manos. Se detiene, pero al final Dios lleva esto a una completación final donde la gloria y la victoria es evidente, por supuesto, mucho más que lo que pudiera haber pasado eh, si ellos no hubiesen, si los enemigos no hubiesen actuado como tenían que haber actuado, o si los enemigos no hubiesen instado al rey Darío a que buscara en los archivos de la historia para que se dieran cuenta que esto estaba ya decretado hacía mucho tiempo. Así que eso es lo primero que tenemos que ver acá. Muchas veces Dios convierte nuestras derrotas en el medio por el cual él nos lleva a la victoria final en algunos asuntos en nuestra vida. Y digo muchas veces porque esto no siempre funciona así. Lo otro que quiero que veamos es en el versículo de 13 al 15 del capítulo, eh, del capítulo 6 de Esdra. Cómo es que eh, al final de todo el templo se dedicó. El 13 al 15 dice la palabra del Señor ahí que entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden la, el, del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Altarjeje, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que, es, que era el año sexto 
del reinado del rey Darío. Otra parte de lo que estamos viendo acá es cómo es que al final de todo el templo se dedicó, se hizo una dedicación del templo. Y, y es interesante notar cómo que Esdras nos narra aquí en su, en su historia que los mismos que al principio se estaban oponiendo, eh, que era el caso de, de Tarnay, el gobernador, y, y de Setar Bosnay, sus compañeros, que estaban oponiéndose y querían que todo esto se parara y se determinara, son los mismos que ahora hacen tal y como el rey Darío ordena. Y son a través de, la, de las palabras de ellos, a través de la obediencia de ellos al rey Darío, entonces el templo se construye y se termina la construcción del templo. Esto nos lleva a pensar de una manera interesante. Cuando Dios tiene un plan y un propósito en nuestra vida, cuando Dios va a cumplir cosas en nuestra vida, independientemente de, la, de, de por dónde estas cosas van a salir y cómo estas cosas van a, a desarrollarse en nuestra vida, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, Él va a hacer que incluso las personas que se oponen a nosotros al principio tienen que obedecer al final y hacer la obra que Dios quiere. En otras palabras, Dios es soberano en los asuntos que hay en nuestra vida, incluso sobre aquellas personas que se oponen a nosotros en lo que estamos haciendo cuando estamos en la voluntad de Dios. Hay una cosa importante con esto aquí. Digo esto porque este Tatnai y este otro Setar eh, Bosnai eran los eh, oponentes, los que estaban oponiéndose a esta obra, los que enviaron cartas, los que trataron de impedir todo esto, los que instaron al rey a buscar en los archivos de la historia, y al mismo tiempo, después que el edicto regresa y, y Darío manda la construcción y dice que se haga la construcción e incluso los amenaza porque les dice a ellos cualquiera que impida esto que lo clave en una estaca de su casa eh, y lo maten y sea su, su, su casa hecha un muladar, tienen que obedecer. Tienen que obedecer de cierta manera y tienen ellos entonces que convertirse en el medio de providencia, en el medio de provisión divina para la obra del santuario, para la obra de los sacrificios, para llevar a cabo todo lo que está pasando acá. Lo que quiero que veamos en este pasaje es la ironía del Señor. El Señor usa a veces a, incluso a nuestros enemigos de forma irónica para llevar a cabo sus propósitos. Aquellos que estaban oponiéndose al principio y que estaban enviando cartas y revolviendo todo el asunto para que se detuviera la obra, son los mismos que ahora tienen que proveer de su propia ganancia, de su propio dinero, para la continuación y eventualmente para la para la obra que Dios está llevando a cabo en este espacio. Y esto, esto es irónico, esto es irónico y nos da un principio. Cuando nosotros sabemos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, cuando nosotros sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de la obediencia de lo que Dios quiere para nuestra vida, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y conscientemente, eh, consciente, va a quedar redundancia, de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos, Dios se va a encargar en nuestra fidelidad, mientras seguimos siendo fieles al Señor, Dios se va a encargar de virar las mesas y virar las circunstancias de tal manera que aquellas personas que en un principio se estaban oponiendo a nosotros se van a convertir en el medio que Dios va a usar para que podamos llevar a cabo su propia plan, su palabra, aquello que él nos ha llamado a hacer. Esto es lo que vemos aquí en este sentido. El templo se construyó, se terminó de construir. El templo llegó a su final construcción bajo la provisión de, de, de Tetnai y también bajo la provisión de, de Setar eh, Bosnai. Aquí como dicen en este versículo 14, 13. Y no solamente la construcción del templo, sino que después el mantenimiento de los sacrificios. Ellos tuvieron que proveer todas las herramientas, ellos tuvieron que proveer todos los animales y todas aquellas cosas para llevar a cabo los sacrificios y para llevar a cabo la manutención del templo como tal. Ahora, esto no, esto no es una promesa en el sentido de que 
así porque le fue a, a ellos así también va a ser conmigo y cada vez que Dios va a hacer, hace cosas en mi vida, eh, las cosas funcionan así. Yo lo que quiero que veamos acá es un principio, un principio bíblico que podemos encontrar aquí, que no siempre se convierte en una promesa, sino que Dios obra de maneras en las que nosotros a veces no podemos entender y no nos podemos explicar. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor y más que todas las cosas, cuando Dios hace cumplir su palabra, porque al final del día no importa tanto nuestra voluntad, tampoco importa tanto nuestra obediencia, tampoco importa tanto lo que queremos hacer. Lo que en realidad importa es la palabra del Señor que se está cumpliendo siempre. Dios hizo cumplir su palabra en decir desde un principio que el pueblo va a regresar del cautiverio en algún momento muy determinado de la historia, después de 70 años, que el pueblo va a reconstruir su templo, va a reconstruir su ciudad, va a reconstruir el sistema de sacrificios y levantar todo aquello que por culpa del pecado habían perdido. Y Dios ahora mismo está encargándose de cumplir su palabra. Lo más importante aquí, yo quiero que nos saquemos a nosotros de la historia, del centro de la historia, como decir, bueno, yo soy el que Dios me hace cumplir mis planes según su propósito. Eh, si las cosas salen mal y estoy en la voluntad de Dios, Dios va a hacer que mis enemigos entonces se conviertan en mis proveedores al final del día. Si nosotros pensamos como que nosotros somos el centro de la historia, ya agarramos la historia desde un punto de vista un poco egoísta. Ya agarramos la historia por el mal camino. La historia de lo que está pasando acá con estos, con Esdra, con, con los constructores del templo, con los sacrificios, con estas personas, no se trata tanto de ellos como de la veracidad de la palabra del Señor. Dios está haciendo cumplir su palabra y lo está haciendo incluso por, por los judíos que están reconstruyendo el templo, que cosa que él ya había mandado. E incluso por aquellos que están oponiéndose a la construcción, Dios también está obrando en ellos su palabra al hacerlos también a ellos eh, partícipes de esto. Y al hacer que en su oposición Dios lleve a cabo sus planes de una manera mejor. Lo otro que quiero que veamos también está en el versículo 16 al versículo 18 del capítulo 6. Y es lo que vemos como eh, esto termina con una, con una fiesta impresionante. Versículo 16 al 18 dice así... Eh, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la esclavitud o de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a los estatutos o a lo escrito en el libro de Moisés. En otras palabras, la fiesta de la dedicación se llevó a cabo con sacrificios, eh, con, con la forma en la que se, se usaba antiguamente en el tiempo bíblico la dedicación de un lugar. Sacrificios con una fiesta grande, sacrificios una vez más provistos por estas personas que en un principio estaban oponiéndose. Y esto fue un tiempo de celebración. Después de más de 70 años, por primera vez tienen un lugar, un templo, eh, el lugar donde Dios habita en medio de ellos. Consagraron el templo y automáticamente instalaron el sistema sacrificial y el sistema sacerdotal. Las personas estaban eh, cumpliendo sus sacrificios por turno. Los sacerdotes estaban sirviendo por el turno establecido. De alguna manera esto quiere decir que se volvió a poner en marcha la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Entiendan un poquito esto. Eh, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva a, al desierto, en Éxodo capítulo 19, Dios le da al pueblo la ley y les da al pueblo, a Moisés, en este caso en la montaña, una imagen de cómo tendría que lucir el tabernáculo. Y después que le da el tabernáculo, 
les da a ellos también una lista de, de sacrificios, un sistema sacrificial completo donde había que hacer ofrendas por el pecado, ofrendas de expiación, to, todo esto con el propósito de mantener pura la, la, la comunión entre Dios y el pueblo. El sistema sacrificial no es más que la manera para demostrar cómo es que el pueblo pecador se va a comunicar con un Dios que es extremadamente santo, que habita en medio de ellos a través de un templo, en este caso un tabernáculo. Luego después, cuando Salomón construye el templo, el mismo principio se aplica entonces ahora a Jerusalén, a ese lugar donde Dios había establecido el templo. Por culpa del pecado de la nación, el templo es destruido en el año 586-87 con el cautiverio babilónico. Se acabó para siempre el sistema sacrificial por 70 años. Eh, Dios había exterminado a la nación completamente. Solamente había dejado un pequeño remanente que se fue cautivo a Babilonia. En Babilonia el pueblo vivió alejado de Dios, sin una comunión con Dios. Salmo 137 es un pasaje que nos explica esto, cómo es que el pueblo lloraba cuando les pedían que cantaran los cánticos de Sion en tierra extraña y, y ellos estaban anhelando con gozo volver a, a tener esa comunión con Dios. Después de 70 años regresan bajo el edicto de Ciro, el rey de Persia, empiezan la construcción del templo, se detiene por un tiempo producto de los enemigos, después automáticamente vuelve otra vez a comenzar bajo la profecía de Zacarías y de Ageo. Los enemigos vuelven otra vez. Ahora Dios es el que lleva a cabo este proceso de permitir que los enemigos sean incluso el medio de provisión para el templo. El templo se termina, se construye todo. Ahora es un tiempo de celebración, se, se sacrifican animales como para volver de nuevo a reiniciar el sistema sacrificial. Y esto obviamente es un momento de alegría y de gozo. Porque esto es el momento donde por más de 70 años, casi un siglo, no había habido comunión con Dios. Y por primera vez, después de casi un siglo, tenemos un lugar para comunicarnos con Dios. Tenemos otra vez el medio, los medios y los recursos para volver a entrar a la presencia de Dios a través de sacrificios como había sucedido antes. Y, y esto yo creo que por supuesto es un motivo de gozo y de celebración. Nosotros hoy en día, estando en la vaca de la historia, estamos conscientes de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde nosotros ofrecemos todos los días sacrificios por la forma en la que nos alejamos del pecado, por la manera en la que vivimos en santidad siempre delante del Señor, por la forma en la que todos los días buscamos la oportunidad de acercarnos cada vez más al Señor en adoración y, y, en, y, en, y en buscando siempre la voluntad del Señor. Sin embargo, cada vez que hacemos cosas que, no, que desagradan al Señor, de alguna manera profanamos también ese cuerpo, profanamos también eso que Dios tiene delante de nosotros. Lo que yo quiero que tengamos en cuenta acá es lo siguiente. Nosotros estamos en una ventaja sobre este pueblo que regresó de cautiverio, sobre este pueblo que <coughs> construyó un templo, porque nuestro templo es nuestro propio cuerpo y nuestra adoración se lleva a cabo dentro del cuerpo nuestro por la obra del Espíritu Santo con el Señor. Quiere decir entonces que entonces, de cierta manera, nosotros estamos en una mejor perspectiva. Cada día es un día de fiesta. Cada día tenemos la oportunidad nosotros de festejar. Así mismo como el pueblo pudo festejar con, con Edras la reconstrucción de un templo y la reinstalación de un sistema sacrificial que había sido puesto en pausa por años, nosotros tenemos la oportunidad de hacer esto cada día. Cada día en nuestra propia relación con Dios tenemos la oportunidad, la ventaja, la bendición de comunicarnos con Dios cara a cara, de ver su rostro cara a cara, de como dice el autor de Hebreos, de ofrecerle siempre a Dios sacrificio de alabanza por medio de él, frutos de labios que confiesen su nombre. Esto es una bendición que tenemos del lado acá de la gloria, del lado acá de la cruz y que muchas veces no damos eh, valor a esto, que muchas veces no le damos la importancia que esto requiere. 
y, y a veces, a veces nos cuesta trabajo entender estas cosas. Por lo tanto, quiero a Dios que podamos entender entonces la importancia eh, de este pasaje, de cómo fue que de alguna manera Dios hizo cumplir su palabra. Dios hizo que su palabra se, se llevara a cabo como él había prometido, prometido mucho antes, como él también después prometió con eh, Zacarías y con Ageo. Y cómo es que Dios usó a estas personas para llevar a cabo todo esto. Así que tres cositas importantes eh, a manera de resumen. Ya resumiendo un poco lo que hemos visto en el día de hoy en el capítulo 6 de Esdras. En primer lugar, muchas veces cuando Dios hace cosas en nuestra vida que parecen derrotas es porque tiene un propósito mejor que después al final del día, si no hubiera sido por esa derrota, hubiera sido peor. En otras palabras, Dios se encarga de convertir lo que parece una derrota en nuestra vida en una victoria mejor después para su gloria. En el caso de lo que pudimos ver acá hoy, cuando, cuando estas personas quisieron oponerse a la obra del Señor, sin embargo, Dios hizo algo mucho más grande todavía. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que el pueblo de Israel, eh, con, al final de todo esto, celebró otra vez el, la dedicación del templo y dando gracias a Dios porque la comunión con Dios se había restablecido. Nosotros tenemos siempre con Dios esta comunión presente debido a, a que Dios de alguna manera vive en nosotros por la obra del Espíritu Santo y tenemos la oportunidad de todos los días celebrar al Señor siempre estas cosas. Eh, y también lo más importante que quiero que veamos acá es que nosotros no tenemos todos los días que hacer ciertos sacrificios animales y ciertas cosas para eh, llevar a cabo este tipo de cosas. Dios se encarga de obrar en nosotros todas estas cosas y podemos de alguna forma también agradarle al Señor, alabar al Señor y tener una comunión con Dios estrecha. Así que la otra cosa que vimos, una, una es esa, una es la, la importancia de que Dios convierte nuestras victorias o nuestras derrotas en victorias, de que Dios se encarga muchas veces de eh, volver lo que parece malo en, en algo que es bueno. Dios se encarga a veces de usar a aquellas personas que de, de cierta manera se opusieron a nuestra vida en algún momento cuando nosotros estamos en el centro de su voluntad. Dios se encarga de que estas mismas personas que en otro tiempo fueran enemigos, Dios se encarga a veces de ponerlos en su lugar y, y de sacar a la luz el verdadero propósito. Y por último, eh, llama para terminar eh, el sistema de sacrificio que se reinstaló en este templo nuevo. Nos recuerda a nosotros que nosotros somos ese templo que Dios nos compró con la sangre de Jesucristo y que por su sangre nosotros podemos todos los días, como decía el autor de Hebreo, acercarnos a él en plena certidumbre de fe para ofrecer con nuestra santidad, con un cuerpo limpio y santo, alejado del pecado, sacrificios de alabanza por medio de él. O sea, frutos de labios que confiesen su nombre. Quiera Dios que este pasaje de Isaí, de, de Esdras capítulo 6 nos ayude a entender la importancia que tuvo en el Antiguo Testamento un templo físico donde Dios pudiera estar en comparación con la importancia que tiene para nosotros hoy del lado acá, que nosotros somos templo del Espíritu Santo donde Dios mora en nosotros y nuestro propio cuerpo es el sacrificio. Como decía Pablo a los romanos cuando dice que ofrezcamos a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz semana.